0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim dönüşen bir ekonomiden bahsediyoruz. Aslında farklılaşan yeni bir ekonomiden söz ediyoruz. Ve bütün bu ekonomik kurgu içerisinde kalkınmanın yolu da ...kobilerden geçiyor. Kobileri gerçekten dönüştürebildiğimiz... ...dönüşümü gerçek anlamda anlatabildiğimiz ölçüde... ...sanıyorum hem sektörlerin hem firmaların tabii ki... ...hem de Türkiye ekonomisinin performansı farklılaşacak. İşte biz bu doğrultuda aslında dijital dönüşümü... ...başaranlar ve başaramayanlar çerçevesinde mercek altına alacağız. Elbette isim vermeden belki örneklerle açacağız size. Kobilerin sağlıklı dönüşümünü konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. İzmir'den bir konuğumuz var. Vitriol Danışmanlık Kurucu orta Seda Özyetkin... Bugün işte Bunu Konuşalım'ın konu. Sayın Özetkin iyi akşamlar yayınımıza hoş geldiniz efendim.
1: İyi akşamlar teşekkür ediyorum.
0: Var olunuz. Şimdi uzun zamandır aslında sizin de hani hem takipte olduğunuz hem de takipteyim ben de Anadolu'nun muhtelif <gülüyor> yerlerine giderek anlattığımız e, meselelerin başında geliyor. Bu kadar bir zaman dilimi geçtikten sonra iyi kötü de herkeste bir kanaat oluştuktan sonra bilgi demiyorum kanaat oluştuktan sonra geldiğimiz noktada bir kere neredeyiz? Bunun bir fotoğrafını çekelim mi?
1: Elbette memnuniyetle. Aslında çok fazla büyük bir değişim olmadı ülke ekonomisi nedeniyle. Elbette Endüstri 4.0 veya dijital dönüşümle ilgili şirketlerin herkesten bir şekilde bilgi duyduğu hiç işini mutfağında olmasa bile evet ben bir dijital dönüşüyor yaşıyoruz dediği noktadalar. Ama COBİ'lerde ekonomik buhran döneminden geçtiğimiz şu süreçte kaçınılmaz dönüşümün içerisinde de yürümek zorunda oldukları zamanda sizle yapmış olduğumuz geçen yılki sohbetimizde de aradan geçen 1-1,5 yılı düşünüyorum. Hı hı. Aslında sorunlarımızın şekli değişti. Ama hobilerin dönüşümü açısından hala ivedilikle alınması gereken hızlı yolu, istikrarlı yolu kuvvetle muhtemel geri planda kalarak ilerliyoruz.
0: Yine 2022 yılında madem geçen sene dediniz hemen hemen de işte bu sıralar böyle aralıkta bir röportaj veriyorsunuz. Orada aslında çok net bir mesaj yine ortaya koyuyorsunuz. Başaramayan işletmelerin varlığını sürdüremeyeceklerinden bahsediyorsunuz. Bir tarafta yapanların maksimum fayda sağladığından söz ediyorsunuz ama öbür tarafta mesela hala bunlar devam ediyor mu? E aí üretimde kaliteyi yakalama, gereksiz masraflardan kaçınma israfı azaltma çevre kirliliği engelleme gibi imkanlar sunarken bunların birazcık romantizm olduğunu, ya bir dakika işte şimdi sıra bunlarda değil ifadesi ve savunmasının devam ettiğini görüyor musunuz?
1: Şöyle ifade edebilirim bunu tarih boyunca insanlık daha iyi bir yaşam sürmenin yollarını aramış tabii hı hı. bunu sağlamak için de her seferinde bir sonraki aşamaya geçerken bir direnç göstermiş. Bu insanın doğasında var gelinen noktada kobilerde günümüzde bilgi ve iletişim teknolojisinin hız bir gelişim yaşadığı ve topluma ve sektörde büyük değişiklikler getirdiğini görüyoruz. Bunu yöneticilerimiz de görüyor. Yalnız dijital dönüşüm yeni değerler yaratarak birçok ülkede sanayi politikalarının artık temel direği haline geldi. Yani kaçınılmaz bir dönüm noktası olarak yeni nesil dünya düzeni içerisinde sınırsız bir dijital dönüşüme geçmek zorunda olmakların olduklarından bahsediyoruz. Hemen hemen etkisine almadığı sektör yoktur desem herhalde yanlış olmayacaktır. Bu değişim rüzgarının bir parçası olup yeni iş modellerini, inovasyonu, dönüşümün tüm bileşenlerini iyi anlamak ve sürekli takip edip kendilerini adapte etmek durumundalar. Dünya çapında meydana gelen bu dijital dönüşüm sürecine entegre olduklarında hemen hemen her sektörde yoğun bir şekilde hazırlık içine giriyorlar. Bu yoğun hazırlık, COBİ'ler tüm dünyada değerlidir ve kıymetlidir. Hı hı. Küresel seviyede düşündüğümüzde dijital dönüşümün boyut ve hızı ve önemi her geçen gün artıyor. İşletmeler ben hala aynı şeyi söylüyorum. Bu gündemde üstüme yapıştı, değişmedi. İşletmeler devamlılıklarını sağlayabilmek için dönüşümün parçası içinde yer almak zorunda ve çalışan iş gücünü, iş gücü de kendisini geliştirmek Değiştirmek ve dönüştürmek zorunda
0: İnsan kaynağını özellikle açmak istiyorum Ama ilk bir işletmeleri tamamlayalım Şimdi bir dakika bir bekleyelim Durumu var ya çünkü hani siz de demin ifade ettiğiniz sorunların şekli değişti, öncelikler değişti. Bunun sorunların çözümü olduğunu anlatabiliyor muyuz?
1: Çok güzel soru. Teşekkür ederim. Ben şu şekilde yanıt vereyim size. Endüstri 4.0 bazen soruyorum kendime. Bu değişimlerde o bir dakika molalarını görünce Hı-hı. doğru anlaşıldı mı Endüstri 4.0 acaba? Endüstri 4.0 dedikleri değişim ve dönüşümden neyi bekliyorlar? Aslında bu sorunun cevabını kendi içlerinde verebilseler işletmeleri adına elbette. O zaman kur için şu anda genel olarak tüm dünya ülkelerindeki bu iktisadi kalkınma işletmelerindeki genel problemi yaşamıyor olur. Aslında şunu kastetmek istiyorum. Üretim sürecinde insana, mekana, fiziksel ve birçok şeye bağlı olan eski anlayışın değiştiğini kabul etsek, yeni kavramlar ve teknolojiyle yeni bir modelin hüküm sürdüğü bir değişim ve yenilik sürecini kabul etsek, düzenliyorum çok daha rahat adapte olabileceğiz. Yani geleneksel üretim ve hizmet sistemleri günümüzde dijital bir dönüşüm bize sağlayamazlar. Hı hı. Daha önceki sohbetlerimizde de değmiştim. Burada istersem var da kuşaklara giriyoruz. X, Y, Z kuşaklarının hı. yöneticiliklerine ve stratejilerine. Tabii kaçınılmaz olarak kendi kendini yönetebilen, denetleyen, optimize eden COBİ'ler ve otonom sistemlerini, üretim süreçlerine adapte eden Kobiler ayakta duracak. Şirketler açısından değerler zincirleri bakın artık yeniden oluşuyor. Sohbetimizin yerleyen dakikalarında değinmek çok isterim. Siz uygun görürseniz Esin. Endüstri 4.0'dan toplum 5.0'da geçiş yapıyoruz. Ya. Yöneticiler kararlarını bu yeni çağın gerekliliklerine göre vermek... Ve insan odaklı vererek bunu optimize etmek zorundalar. Dolayısıyla biz kobilerimizde endüstri 4.0 başlayamadığımız belki binlerce kobimiz varken toplum 5.0'a nasıl adapte edeceğimiz, hepimizde endişeyi düşürmesi gereken bir konu Türkiye ekonomisi için.
0: Burada şöyle bir algı var. Şimdi ben yıllardır bir işi yapıyorum benim işim sanki o iş tamamen değişsin. Yani başka bir meslek edin gibi durum var. tabii bazı sektörler için bu da ge- gerekecek önümüzdeki süreçlerde. Fakat mevcut yaptığı işi daha verimli ve kendi ölçeğinde dijital hale getirmekle ilgili bir kanaat sıkıntısı var. Bu birinci faz. ikinci faz. Üç faz açacağım şimdi size. İkinci, ikinci faz ya ben internetten satış yapıyorum ya da işte internetle ilgili kendimi lanse ediyorum. Ben aslında dijital Zaten muhasebe programı da kullanıyorum. Tamam veriler orada birikiyor ama okuma yok. Üçüncü bir faz daha var. Üretim süreçlerinde eski analog makinelerinin yerine nispeten daha dijital makineleri koyarak dijitalleştiği kanaatine varanlar var. Şimdi bu üç fazı nasıl sağlıklı noktaya getireceğiz?
1: Şöyle ifade etmeye çalışayım Çetin Bey. Dijital dönüşüm bir seçenek değil. Bir zorunluluk. Hı hı. Öncelikle bunu kabul edeceğiz. Endüstri 4.0 süreçleri her ne kadar işleyişi insansız olarak tasarlansa da aslında iyi bir planlama kabiliyetine, ileri düzeyde programlama bilgisine sahip, bakım onarım sağlayabilecek nitelikli bir iş gücüne ihtiyacı var. Bu açıdan bakıldığında yeni teknolojik üretim araçları emeğin ikamesi haline gelerek üretim süreçlerinin, süreçlerindeki yerini alıyor. Yani emeğe olan talebi azaltırken bir diğer taraftan talep edilen emekte niteliksel özellikleri ve becerileri ön plana çıkartacağız aslında. Yani yapay zeka, biz şurada çok büyük bir aslında ne derler buna tabiri caizse ıskalama yaşıyor Türkiye'de, kobilerde. Yapay zeka insanların değil, insanların yaptıkları işin yerini almaya çalışıyor. Dijital dönüşüm İşletmelerin iş süreçlerindeki hedefler doğrultusunda tüm adımları, step by step, adım adım, işletmelerin faaliyetlerini dijital ortama aktarıp, daha tasarruflu maliyetle, maksimum düzeyde, etkin ve verimli bir şekilde çalışma yapmayı hedefliyor. Bu işleyişi gerçekleştirmek için gerekli olan değişime ve dönüşüme de ayak uydurup, bu gerekli teknik ve idare çalışmaları yapmak durumundayız. İnsan kaynakları yönetiminde insanın temel olduğu bütün bu değişimlerin, Merkezinde insanın temel olduğu bu süreçlerde, dijital dönüşüm süreçlerinde önemini, yerini, etkisini bu sürecin işletmeler açısından farklı bir yönetim, yönetim stratejisi olduğunu ortaya koymak, bu konuyu ayrıntılarıyla tartışarak aslında farkındalık oluşturmak da bizlerin danışmanların görevleri. Endüstri 4.0, 4.0'un oda üretim, evet, ama insanın içinde var olduğu bir üretim bunu çok iyi anlamak gibi, yani çok insan, iyi okumak gerekiyor.
0: İnsan dışarıda kalmıyor. Kuş kuş i̇şte burada da şimdi birazdan bir araya gideceğim ama en azından girizgahını yapalım. Burada da şöyle bir problem çıkıyor. Tıpkı bir makine gibi, tıpkı bir muhasebe işlemi gibi insanın da salt bir kaynaktan veya bir girdi ya da gider maliyeti olmaktan ibaret olduğu alandan aslında o şirketin patronu, müdürü, şefi kadar sahibi olduğu bir faza geçişte defanslar başlıyor. Onu ne yapacağız?
1: Bu da şöyle söylüyorum. Bu değişim ve dönüşüm modeli de modeli insanları nasıl etkiliyor? Hı hı. Her yetenek bu konuda bana karşı çıkan meslektaşlarım var evet. Lakin her şey zıttıyla daha güzel. Hı hı. İşletmeler devamını sağlayabilmek için evet bu değişim ve dönüşümün bir parçası oluyorlar. Ve insan üzerinde yapıyorlar bunu. Ama her yetenek robotlarla, dijital dönüşümlerle, yapay zekalarla ikame edilmez. Bence diğer ıskalanan tarafta bu. Dijitalleşme süreci bilgiyi bize sunmak için var. Yani insana sunmak için var. İnsana hizmet etmek için var. Bu nedenle Endüstri 4.0'u konuşurken insanla rekabet eden bir şeyden bahsetmiyoruz. İnsanla birlikte yol alan bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü insan da değişim ve dönüşüm içerisinde. Bu yüzden kaçınılmaz bir sonun sondu. Toplum 5.0'a yolunun varması Endüstri 4.0.
0: O zaman şöyle bir şey yapalım. Minik bir araya gideyim. Aranın ardından o insanın dönüşümünü, eğitimini... Biraz açalım. Çünkü orası da çok flu bir alan olmaya başladı. Her türlü bilgi eğitim olarak telendirilmeye başlandı. Zaten biz mesleki eğitim veriyoruz. Ya da benim ustalarım zaten mesleğe sahip meselesiyle bir savunma mekanizması gelişmeye başladı. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından gerçekten insan kaynağının nasıl farklılaşacağını konuşalım. Sizi biraz bekleteceğim. Herkes çayını kahvesini bir tazelesin. Vitriol danışmanlık kurucu ortağı Seda Özyetkin'le dijital dönüşüm ve kobiler ilişkisini konuşuyoruz. Kısa bir ara Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz Vitriol Danışmanlık Kurucu Ortağı Seda Özietkin. Dijital dönüşüm ve kobiler ilişkisini konuşurken geldik insan kaynağına. Şimdi Sayın Özietkin burada da biraz akıllar karışık. Gerçekten sağlıklı bir insan kaynağı dönüşümü nasıl sağlanır?
1: Çetin Bey burada nitelikli personel ihtiyacından bahsediyoruz aslında. Yani evet. nitelikli personel ihtiyacını da biraz açayım. Altın değerinde. Sertifika Herkes, <gülüyor> kalabalıklarından bahsetmiyor biliyorsunuz. Havada uçuşuyor yani o Online bir saatlik eğitimle finans eğitimleri bitmiş, e-ticaret baştan sona öğretmiş. Bunlardan bahsetmiyorum. Mesleki eğitimin hayat boyu öğrenme kısmından bahsediyorum. Eğitim ve öğretim müfredatlarımızın kesinlikle yeniden yapılması, mesleğe uygun revizyonlardan geçirilmesi ve hayat boyu öğrenmenin dijital entegrasyonla birlikte devam etmesi gerekiyor.
0: Burada mesela birçok kobi siz de sohbet ediyorsunuz. Ben de diyorum gittiğimizde sohbet ediyoruz. Siz daha başka danışmanlık işleri yapıyorsunuz ama ben sohbet ederken mesela dönüyor dolaşıyor buraya geliyor. Evet onlarla ilgili gelişimi devam ettiriyoruz ama ilk önce şu makineleri bir dönüştürelim diyorlar. <gülüyor> Bunun sırası var mı?
1: Evet de var. Sonuçta imalat dediğimiz şey yani endüstriyel yapılarda dönüşüm değişiminin baş başlatıcısı aslında bireylerin de çalışma ve yaşam değişimleriyle elbette entegre gidiyor fakat fakat endüstri 4.0 yani üretimdeki dönüşüm bireysel dönüşüme ya da istihdam dönüşümüne itici güç oluşturuyor. Akıllı topluma varabilmemiz için yani toplum 5.0'a varabilmemiz için dijital dönüşümde yapay zekanın üretimlere, KOBİ'lere entegre olması en önemli kısım. Yani makine robot iletişimine, makina üretim iletişimini bizim sağlayabilmiş olmamız lazım ki buradan elde ettiğimiz verilerle makina insan ilişkisini kurabilelim.
0: Nasılını biraz açar mısınız?
1: Elbette. Dijital dönüşümün burada değerlendirilmesi sadece sanayi ve ekonomiyle ilgili değil. Aynı zamanda sosyolojik, demografik ve etik konuları da içeriyor. Bu yüzden toplum 50 Hı-hı. Birey 50 demedi. Ve temel amacı teknolojik gelişmelerin toplumla bir bütünleşip bir şekilde ortaya konması. Yani bakın artık şuradan çıktık. A şirketinde, A sektöründeki B şirketin, şirketindeki C pozisyonunda çalışan B insanından bahset Tüm çalışanlar, tüm insanlar için, tüm toplum için bir amaç. insan merkezli bir uygulama sunmak. Dolayısıyla teknolojik Teknolojilerin getirilerinden etkin bir şekilde payını alan üretim aynı zamanda bunu sanayi olarak özelden tüme varım olarak yorumlarsak daha çok kabullenilen ve bununla birlikte özel hayatında da sosyal hayatında da toplumsal hayatına da el elbise eden bir toplum oluşturmaya başlıyoruz. Teknolojilere yani Endüstri 4.0 toplum 5.0'a yaslanmış olarak gelişiyor.
0: Burada biraz şöyle somutlayalım mı? Buna galiba şöyle örnek vermek daha doğru olacak. Endüstri 4.0 Almanya, Toplum 5.0 Japan Japonya ve Türkiye ne yapıyorlar ne yapmamız lazım
1: çok doğru, çok güzel bir özet oldu. Şimdi burada toplum 5.0 insani yönelimli bir felsefe sunma iddiasında. Hmm. Yani toplum 5.0'ın tanımlarında da bakarsak Japonya'da zannediyorum 2016 yılında ilk fuarlarında bahsetmişlerdi bundan, bilim fuarlarında. Sanayi 4.0 makineleşirken biz insanı üretim ve tüketim fonksiyonlarını dışında göz ardı edemeyiz. Endüstriyel ve teknolojik temelli bir bakış açısına yaklaşmamız lazım ama bunu insanı ve toplumsal bir yaklaşım katar ...sürdürülebilirliğe kılabiliriz. Kobilerde hala Endüstri 4.0 yarışı içinde takdir edersiniz ki... ...ve bununla ilgili de bir dizi çalışmalar yapılıyor. Sanayiyi dönüştürme çalışmalarına daha hiç başlamamış olanlar da var. Yani özellikle bazı kentlerde. Oysa başta işte sizin de bahsettiğiniz gibi Japonya olmak üzere... ...birçok ülke sadece sanayiyi dönüştürerek değil... ...toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmemizle bu devrimi mümkün kılarız diyor. Toplum 5.0'da sadece teknolojinin gücünü artırmaya değil... ...aynı zamanda insanların yaşam kalitesi de artırmayı amaçlayan bir felsefe var. Tabii bu, bunun dışında ülke olarak teknolojik ve toplumsal dönüşümün getireceği ülke olarak da değişimlere hazır olmak gerekiyor. Yani eğitim sistemindeki revizilerin yapılması gibi, mesleki eğitim, ara meslek okullarının açılması gibi. Dolayısıyla bu felsefiyi ancak o zaman daha doğru kavramış oluruz. Ya da daha farklı bir ifadeyle anlatacak olursam, sanayi devrimiyle ile birlikte umulan endüstriyel, teknolojik ve iktisadi, toplumsal çıkar ve sürdürülebilir aslında burada yaşayan bir teknolojiye dönüşmesi için insana bağlamak zorundalar ve insanı merkeze koymak zorundalar. Aksi halde bu da bir gün atıl durumu düşecek olan... Ve yenilenmek zorunda kalan bir robotik kodlama yapay zekaya dönüşecek. Ama bunu insanla birlikte birleştirdiğimizde o zaman ekosistemin içinde Endüstri 4.0 paradigmasından kurtulup yeni nesil insan ve toplumu merkezi alarak toplum teknoloji, insan teknoloji bütünleşmesini sağlayacağız.
0: Burada bir noktayı daha açalım isterim. Çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Şimdi toplum 5.0 ya da Endüstri 4.0 ya da dijitalleşme genel anlamda. Şöyle bir fotoğraf var. Beni Biraz ürkütüyor, biraz da endişelendiriyor. Şimdi biz COBİ'ler başta olmak üzere firmalara dönüyoruz diyoruz ki dijitalleşin. Daha doğrusu dijital ekonominin gereğine uyun. Öbür tarafta mesela kamu yani otoritede bütün beyanlarında aslında bunun ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Bu konuyla ilgili aslında teşviklerin bile önümüzdeki süreçte buraya yöneleceğini görüyoruz. Şimdi bu iki vakanın ortasında bir regülatör var. Sadece tavsiye vererek ilerliyor sektörel. STK'lar. <gülüyor> Şimdi yani bu tek başına bir Kobi'nin tek başına yapacağı bir vizyon çok büyük haksızlık olur. Burada sektörel dernekler, odalar, STK'lar onlara gerçekten ne görev düşüyor?
1: Müthiş önemli bir görev düşüyor. O kadar derin bir karayan yaraya değindiniz ki işletmeler bu devamlılığı, bu dönüşümü sağlayabilmeleri için onların parçası olmak zorunda. Onların kesinlikle bir fiil bu dönüşümün içinde ana aktör olarak hatta yer almak zorunda. Ama Geçmiş zamanlarda istihdam, personel istihdamları sürecinde bile biz meslek odalarına ya da bürokrasideki istihdam alanı yapabileceğimiz, maviye ki istihdam yapabileceğimiz alanlara iş ve işçi bulma kurumlarına dahi gittiğimizde bize aranan niteliklerin, yetkinliklerin tamamen dışında çoğu zamanda çok geç zaman sonra geri döndüler. Daha biz bu zincirin ilk halkasında personel seçme yerleştirme dediğimiz Endüstri 4.0'ın 2012-14 yıllarında girdiği dönemdeki deneyimlerimizden bahsediyorum. Bunu başaramamışız halen yıl olmuş 2023. Şu anda toplum 5.0 ile birlikte Endüstri 4.0'u desteğini alabileceğimizi ben açıkçası hiç zannetmiyorum. Hala var olan teşviklere de bakıyorum COBİ'ler için ki bunlar can suyudur. fabrika sayısı, üretim miktarı, makina sayısı gibi kriterlerle işletme büyüklüğüyle paye biçiyorlar. Oysa bu dijital dönüşümde yönetim piramidi tersine döndü. Artık ARGE, pazar yönetimi, inovasyon, liderlik yönetim becerileri gibi kısımlar var piramidin tepesinde. Dolayısıyla bireysel yetenekleri geliştirecek fabrikalarda COBİ'lerde destek sağlayabilir. Ya da yapay zekayla entekne olabilecek hiçbir destek yok. Dolayısıyla bu da girişimcinin, kobinin beline düşen. Biraz yalnız e, kalıyor. Tabii ki hem de çok.
0: Orada bir şeyi açmanızı rica edeceğim. Diyelim ki ben bilmem ne sektöründe derneğim ve derneğin yönetim kurulu üyesiyim. Her sektör için olabilir. Bunu iyi yapanlar da var bu arada. Onları tenzih ederim ama genel bir fotoğraf çekiyorum. Şundan ibaret olmasından biraz ürküyorum. Bir bilinç var, bilinçlendirme çabası var. Topluyorum üyelerimi, o da kaç kişi gelirse. Bir de uzman getiriyorum, konuşuyor, anlatıyor, sonra evlerimize, iş yerlerimize dağılıyoruz. Şimdi burada o mesleki derneklerin sanki bir başka rolü, takip rolü olması gerekir gibi geliyor bana. Yanlış mı düşünüyorum?
1: Çok doğru düşünüyorsunuz Çetin Bey. Takip, kontrol ve denetim bence ülkemizde her kısımda Ziyaret etmiş olması gerekiyor. Bunu şöyle düşünebiliriz. Öneri, bizim danışmanlık sektöründe öneri danışmanlığı vardır, süreç danışmanlığı vardır. Öneri danışmanlığı sadece farkındalık eğitimleri verir, bir bilgi dağacı açar, birkaç powerpoint sunusu verir, birkaç kağıt bırakır, birkaç gün gelir ve gider. Hı hı. E, elini taşın altına sokmaz işletmenin değişimi için bu riski göğüslemen tüm partnerlerle birlikte. Ama süreç danışmanlığı dediğimizde süreçleri sahilenen tüm fonksiyonların devir aşamasına ulaşması için olgunlaşan dinamiklerdeki tüm riskleri göğüsleyen ve radikal değişimin de gerekirse günah geçisi ilan edilen yakında olmayı yeğler. Bu dolayısıyla değişimi yaşamakla değişimi yaşatmak aynı şey değildir. Şöyle Hı? ifade edebilirim. Tüm paydaşları için değişim zor ve sancılı bir süreç. Elbette burada dış paydaşlarımızda, dış etkenler dediğimiz, dış müşterilerimiz dediğimiz paydaşlarımız için de böyle. Ama elini taşın altına koyup nitelikli gelişim için adım atmazsak eğer biz veçim yapan Mustafa Kemal Atatürk'ün tabiriyle kalelerimizi. O zaman bizlerin bu süreçte onları kaybetmesi çok daha kolay. Çünkü finansal rekabet düzeyi müthiş durumda.
0: Biraz öneri danışmanlığı ile ilgili sorunu hallettik gibi sanki. <gülüyor> çok fazla öneri danışmanlığı yürüyor. Yani artık biraz süreç danışmanlığına girmemiz gerekiyor galiba.
1: E öyle. Tabii yani bunu işverenin aslında keşke kalep edebildiği bir know-how'la oturup aynı masaya konuşabilsek. Dolayısıyla çok da maalesef iyi niyetin suistimali de mümkün karşı taraflar için. Yani ne yaradığını bilmeyen bulamayacaktır.
0: Tabii. tabii. Biraz
1: zembilmece tarafına giriyor.
0: O zaman şimdi minik bir araya gideyim. Aranın ardından böyle iki firma Yapalım mı? Başaran ve başaramayan mı? <gülüyor> hani başaran neye gidiyor? Başaramayanın başına ne geliyor? Şöyle bir şey misal yani örnek üzerinden gidelim. Muhtemelen yaşanmışlardan da atıfta bulunacaksınızdır. Tabii kimsenin adını vermeyeceğiz ama bence bu somut olacaktır. Başaranın nasıl başardığını da konuşmakta fayda var. Minik bir araya gidelim. Aranın ardından konuşalım. Efendim konuğumuz Vitriol Danışmanlık Kurucu Ortağı Seda Özyetkin. Dijital Dönüşüm ve Kobiler ilişkisini konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Dijital dönüşüm ve kobiler ilişkisini mercek altına alıyoruz. Konuğumuz Vitriol Danışmanlık Kurucu Ortağı Seda Özyetkin. Şimdi Sayın Özyetkin biraz somutlaştıralım mı? Başaran ve başaramayan iki kobiyi mercek altına alalım isterim. Başaran nasıl başardı? Başaramayan nerede tıkandı ve ne yaşayacak? Hadi ne olur bize örnekleyin.
1: Seve seve şöyle ifade edebilirim. Başaran şirketlerde teknolojik gelişmelere üretimlerini adapte edebiliyorlar. Bunların her biri elbette birer sermaye meselesi. Tam bir otonom sistemi her zaman her konuda mümkün olmuyor. Lakin yine de rekabet edilebilir seviyeyi ulaştırabiliyorlar. Çalışanlarında kesinlikle Oluşacak bu değişimin korku mekanizmasını onlara geri bildirimlerle güven tazeleyerek çalışan bağlılığı, sadakat bağlılığı dediğimiz kurumsal yönetim sistemi içerisindeki en kritik olan işveren ve işgören ilişkisini çok iyi yönetiyorlar. Bu da aslında toplum 5.0'ın farkında olmadan attıkları ilk adımlar oluyor. Hı hı. Konfor alanlarını terk edemeyen ya da çalışanlarının bir robot foviye girdiği için ya da robotik sistem üretime dahil olduğu için işinden, işinden edileceğini düşünen ya da kimi yeteneğinin atıl duruma düşmesinden korkan ya da anlamlandıramadığı bilinmez bir yolculuğa çıktığını düşünerek bu sürece giren işletme yöneticileri ve iş görenleri ise maalesef yüksek sesle ama duyulmayan çarlıklarla yok oluyorlar. Hmm. Bunlar çok hızlı oluyor. Bakın bunları söylemek çok kolay, çetin değil. Her seferinde gözümün önünde canlanıyor bu aşamaların maalesef görüyoruz. Ama büyüme zihniyet odaklı bir yaklaşımdır. Sermaye odaklı bir yaklaşım değildir. Yani bu Yani büyüme
0: aslında zihnen oluyor. Kuşkusuz.
1: Çok geleneksel sistemlerde kaldı sermaye ile ilgili büyüme doğrudan bağlantımız dediğimiz sistemler. Liderin tutumu, dönüşümü başlaması veya gerilemenin başlamasının temel yolculuğu oluyor. Konfor alanlarını terk etmeye hazır mısınız sorusu. Benim danışmanlıklarımda ilk iki gün analiz yaptığım süreçteki hep... Soruldur. Ne demek istediğimi o anda anlamazlar her zaman bir ezbere cevap gelir evet ama sonrasında bu süreçlerin bu arge inovasyon yatırımlarının ve bunların adapte edilmesinin çalışan bağlılığı ve sadakat programlarına edilmesinin ne kadar kritik önemli olduğunu görürler zaten sistem dışarı yatıyor artık bunları biz yüksek sesle konuşsak da konuşmasak da yaşıyoruz bugün sadece evet ülke zor bir ekonomiden geçiyor sanayici için. Hı hı. Kesinlikle bunun da bir etkisi var. Fakat sadece vedalar bu sebepten değil. Sistem bizim keyfimize göre işlemiyor. Zorunlulukları dayatıyor. Eğer hazır olmak istiyorsak, yön eylem planlarımız var. Mesela çalışan bağlılığı ve çalışan sadakat programını çok başarılı yöneten şirketler, benim Kobilere her zaman ilk verdiğim tavsiye budur. Ve otonom sistemlerini, idari sistemde dijital dönüşümü programlara, sistemlere adapte eden şirketler trend analizleri yapabilir. Regresyon, kolegrasyon analizleri yapabilir ve bunları yapabiliyor olması kendi rakamlarla ...kiplerinden onu 3 kat, 5 kat daha ileri adım atar. Belki bundan 5 yıl sonra bu kadar küçük adımlar attığında bu kadar hızlı bir rekabet edebilme gücüne sahip olmayacak. Çünkü herkes ilerleyecek. Zaten şu anda küçük bir adım müthiş bir sinevizyon gösterisine dönüşüyor. O yüzden gemiye kaçırmamak lazım diyorum.
0: Bir ifade kullandınız yani bir soru soruyorum dönüşmeye hazır mısın ezberleri bozmaya. Şimdi işin şimdi buna kimse hayır demeyecek. Çünkü herkesin buna bir niyeti var. Sonra direnç nerede başlıyor? Çünkü bu ister istemez istemsiz bir direnç ve o nasıl kırılabilir?
1: Aslında sürecin içerisinde maalesef hiç selmesem, selmesem de bucünley kervan yolda düzülür. Sistemi içerisinde öğreniyor. Biz ne kadar zor bir sürecin ve neler gerektirdiklerini de anlatmaya çalışsak da yaşamak başka bir şey. Hı hı. Benim odaklıktan değer yaratan topluma geçiş sürecimiz yani çalışan çalışana geçiş sürecini yaşadığında tek tip çalışan profilinden bireysel yeteneklere yönetilmesine fayda değer analizlerine geçen bir yöntemi yaşadığında, amaçları için işbirliği yani işveren ve işgörenin işbirliğiyle iş yapma modelinin deneyimini yaşadığında ya da elbette bunları da tabii yine değinmek lazım cinsiyet eşitsizliklerin fırsatlarından koptuğunda, bunları bunlardan uzaklaştığında, çalışan motivasyonu yönetebilip kaygıdan uzaklaşan bir çalışan yönetim biçimini sağladığında bunlar özellikle insan kaynakları yönetim biçimleri için çok kritiktir. Aslında şirketin ekolojik kısıtlarından, kısıtlarıyla yüzleşip bunların doğal bir seleksiyon içinde çözüm yolculuğuna çıkmasıyla bütün bu gerçeklerin zor tarafıyla yüzleşiyor. Değer yaratma, çeşitlilik ya da hep birlikte bir merkeziyetçilik, insan merkeziyetçilik oluşturabilmesi yönetim biçiminde esneklik ve sürdürülebilirlik, çevresel konulara, sosyal sorumluluk konularına duyarlı bir yönetim felsefe benimsemesi onu hızla ileri adımları atmaya başlıyor. Onu diğer rekabet ettiği, tüm küresel alanda rekabet ettiği şirketlerden Ayrıca da bu noktaya götürüyor.
0: Türkiye'nin birçok yerine gittiğinizi biliyorum. Evet. Şimdi bunu mesela bu söylediklerinizi şehirlerde bir kobiye söylediğinizde kabul etse de etmese de ama belli bir yaklaşım sergilecektir. Çünkü ister istemez ya ihracatla bir şekilde bağlantılı ya bir orijinal ekipman üreticisi, tedarikçi vesaire. Yani ihracata bir şekilde bulaşmış herkes aslında söylediğiniz her şeyi hemen anlayacaktır. Fakat çok ciddi bir hiç ihracatın yakınından bile geçmemiş ama ihracatçı yapmamız gereken bir kobi birikimimiz var. Onlara en basit nasıl anlatıyorsunuz bunları? Çok güç Öyle çünkü da... bu. Çünkü yani bakın insani ilişkilerden veya insani gelişmeden bahsediyorsunuz. Ben size gayri ihtiyar söyleyeyim. Aa evet ben bizim ustanın işte gelişmesi için her şeyi yapıyorum. Hatta geçenlerde bakın insani boyuttan bahsettiğiniz anda geçenlerde bir şeye ihtiyacı olmuştu. Biz hemen bütün ekip ona destek çıktık. Tamam bunlar zaten güzel ekip olma ama bu değil anlattığınız şey. O farkı nasıl anlatacağız?
1: Küçük kral şey der romanında. Büyükler neden hep sayılarla ilgileniyor? Aslında biraz orada gitmek lazım. O zaman da daha realist tarafta kalıyoruz. Bütün bu kaynakları, sahip olduğu kaynaklar içerisinde dengeli bir dağılımı olup olmadığını analiz ediyoruz ve kendisine datalarla yani iletişim seviyesinden çıkıp datalarla sunumlar yapıyoruz. Doğal olarak maddi kısımlara daha duyarlı oluyor zaten çok O hobidi konumundaki bir üretici. Dolayısıyla hata yapmaktan daha çok da korkuyor ama değişimi son aksine bana sorarsanız hobilere göre çok daha refleksleri yüksek. Dolayısıyla bir şekilde bir kaliteli ürün ve hizmet düzeyine ve yönetim biçimlerini değiştirme yolculuğuna geçeceğimizi daha rahat anlıyor. Ama eğer bunu iletişim ve sözsel kısımda bırakırsak o zaman tabii bir direnç illaki obilerde veya doğudaki küçük üreticilerde muhakkak ki daha zor anlaşılır.
0: Bu konuda bir noktayı daha açmanızı rica panik alımları panik satın almaları alımları şimdi siz birçok kişi anlatıyor siz de gittiniz anlattınız bir anda inandı bu işin olacağına hemen sağda solda ne yapılmış diye bakılıyor yani ben, o anda siz de dinlemez ben size söyleyeyim sağda solda ne yapılmış diye bakılıyor çok insani bir reaksiyon bu. Ama kendi gerçeğine bakması gerektiği konusunda nasıl ikna edeceğiz firmayı? Çünkü burada gereksiz satın almalar yapma riski de var.
1: Aslında bu da birazcık danışmanlığın yönetim biçimiyle alakalı. Yani eğer ki süreç danışmanlığı yapıyorsanız elinizi taşın altına her anlamda koyuyorsunuzdur. Hı hı. Ve yönetim tarafı da buna yolun başında yetki veriyordur. Kendi yetkilerinin yönetimsel anlamdaki kısımlarından bahsediyorum. Devrinden bahsediyoruz burada danışmanlığa başlarken. Yani seyir kaldı. istediği zaman kontrol ve denetim için bizimle birlikte gelebildiği ama onun haricinde tüm alanların geçmiş, an ve geleceğe yönelik yeniden kurgularının yapıldığı, geçmişteki zafiyatlardan dersler çıkartılarak çalışanların alışmış oldukları yönetme biçimlerinin, alanlarını yönetme ve idare etme biçimlerinin değiştirilmesiyle aslında çok da zorlandığımız bir geleceğe yelken açmıyoruz. Yani bu bizi zorlayan bir taraf değil. Daha çok bizi zorlayan taraf çalışanlarla olan bağlılığı, sadakat bağını organize edebilir. Biraz açın. E, çünkü şöyle, bu aslında kuşaklara giriyoruz burada. Çünkü Hı-hı. yönetim kuşağımız artık bir X kuşağı. Ya, tam ve da biz, soracaktım, e...
0: iyi geldi. <gülüyor> evet,
1: ve biz de Y ve Z ile çalışıyoruz doğal olarak. O kadar farklı iki kuşak ki her birine adapte etme biçimlerimizi, motivasyon biçimleri birbirinden farklı bir kültürüne götürüyor bizi. Oysa ortak bir noktada ya da dengeyi kurabilmemiz gerek. E, bu dengeyi kurarken de elbette yönetim nasıl konfor alanlarını terk edecekse, bireysel olarak çalışanların Alışmış oldukları iş düzenlerinden dışarı çıkıp konfor alanlarını terk etmeleri gerekiyor. Daha doğrusu çalışanların güven ve örgütsel bağlılık algısını kurabilmek için kuşak çalışması yapmak durumunda kalıyoruz. E bunu yönetim tarafına anlatabilmek ayrı bir güç. Özellikle bir tarafında. Tabii ki çalışanlarla birlikte bu süreci yönetmek de zor. Çünkü kuşaklar birbirinden çok farklı.
0: Ama galiba herkes niyetli doğru mu?
1: Herkes niyetli, herkes çok istekli ve benim için... Mi? ülkenin ekonomik, ekonomik göstergelerine rağmen umut dolu.
0: Evet evet yani ben de o, o kobilere çok güveniyorum. Özellikle bir de yeni kuşağı mesela eski bizim çocukluğumuzla ya yani benim çocukluğumla mukayese ettiğimizde çok daha yaklaşımcılar dinliyorlar. Bu bir ümit. Kırmak birazcık zor ama dinliyorlar. Bu bence bir ümit. Galiba orada da firmaların şey gibi düşünün. Evladınızı yarın öbür gün evlendirdiğinizde onun bir kişilik olduğunu kabul etmeniz gerekir ya. Sanki şirketlerin de bir kişilik olduğunu kabul ettirerek başlamak gerekiyor. Ne dersiniz?
1: Tedin Bey harika örnekler veriyorsunuz. Bunların müsaadenizle danışmanlıklarında e, kullanacağım. <gülüyor>
0: <gülüyor> Keyifle. Yeter ki bir kişi daha <gülüyor> dönsün e, o tarafa. Hiç sıkıntı yok. Galiba biraz işletmenin de bir kişiliği olduğunu kabul etmek gerekiyor. Ne dersiniz?
1: E, tabii ki. İster istemez her girişimci kendi yapı taşını aslında diyor işletmeye. Her gelen çalışanla birlikte bu harmanlanıyor ve ortaya bir resim çıkıyor. Ben hep bunu söylüyorum o yüzden. Hiçbir işletme bir diğerine benzemez.
0: Yaşayın. Bundan 5 sene sonra nasıl bir tablo görüyorsunuz? Dünyada ee, yani sadece Türkiye değil.
1: İnsan odaklı toplum için ne yaptım sorusunun daha öncelikli bireylerde yerleştiği bir toplum ve çalışma hayatı görüyor.
0: Bunu başaran şirketler veya buna uyumlanan şirketler mi ayakta kalacak?
1: Kesinlikle. Aksini asla düşünmeyin.
0: Çok net. Son bir mesaj alayım. Ne demek istersiniz Türk Reel sektörüne? Onunla da veda edeyim size.
1: Aslında en güzel söylenilir söz söylenmiş. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle bitirmek istiyorum Ulu Önder'in. Cumhuriyet'in 10. yılında 29 19 Ekim'de, 1930'te söylediği söz. Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir doğma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural olarak benim manevi mirasım akıl ve bilimdir demiş. Sanki bugünleri her zamanki öngörüsüyle görebilmiş gibi. Bence müthiş bir tespit. Dolayısıyla herkesin bilimle kalması ve daha çok yaratması dileğimi. Teşekkür ediyorum. Yüreğinize
0: sağlık. Vitrol Danışmanlık Kurucu Ortağı Sayın Seda Yetkin Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. Evet bugün dijital dönüşüm ve kobileri konuştuk Sayın Özyetkin konuğumuzdu. Çok da güzel bir Atatürk'ün çok güzel bir deyişiyle, sözüyle, mirasıyla bıraktı. Tabii bir tane de ben ilave edeyim o zaman. Bir gün sözlerin bilimle ters düşerse bilimi seçin diyor. Biz her zamanki gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.